0: Nel 1907 l'impero della dinastia Qing in Cina è morente, in crisi nera. Da un lato è devastato da rivolte interne, dall'altro le potenze straniere occidentali spingono ai confini dell'impero e iniziano anche a mangiarsi alcuni pezzi di territorio. I Qing avevano conquistato il potere nel 1612, abbattendo la dinastia dei Ming. E diventano una dinastia longeva, che allungherà i confini dell'impero come nessun altro prima. In pratica, a un certo punto, il territorio amministrato dai Qing sarà esattamente quello che oggi noi chiamiamo Cina. C'è un periodo preciso nel quale la dinastia amplia in modo considerevole i territori controllati e c'è un imperatore che si distingue su tutti. Dal 1750 al 1790, guidati dall'imperatore Chen Long, le truppe imperiali conducono dieci campagne militari, che portano a conquistare il Tibet, l'isola di Hainan e Taiwan. Poi, tra il 1755 e il 1778, i Qing conquistano anche la regione nordoccidentale dello Xinjiang. All'apice dei suoi sforzi militari, l'Impero Qing diventa il quarto impero più grande della storia. E grazie alla prosperità interna, garantita dalle conquiste territoriali e da una iniziale ottima amministrazione, esplode a livello demografico. Con una popolazione di 450 milioni di persone, cioè il 36% della popolazione mondiale dell'epoca, l'Impero Qing detiene il record di impero più popoloso dell'era moderna. Questo dato demografico è molto importante perché per molti anni aumenta ancora di più la potenza della dinastia, perché più popolazione significava più rimesse economiche per lo Stato e quindi più benessere e stabilità e la possibilità di mantenere un esercito efficiente, in grado di difendere l'impero da potenziali attacchi dall'esterno. Ma benessere e stabilità a un certo punto si interrompono e nel 1907, l'anno da cui siamo partiti e ora spieghiamo perché, i fasti della longeva dinastia Qing sono solo un ricordo. Ci sono tanti fattori che hanno portato al crollo prima lento, poi molto rapido dei Qing e avremo bisogno di qualche puntata per spiegarli tutti ma dobbiamo correre e quindi ci limitiamo a dire che corruzione, inefficienza organizzativa, decadenza morale e sfiducia nel governo centrale si traducono in problemi di tenuta economica. E la dinastia Qing, come già le altre del passato, i problemi di natura economica li riversa sulla popolazione. Cerca di raccattare soldi e risorse dai più poveri, dai contadini. E quindi un primo elemento che finisce per indebolire la dinastia sono le rivolte interne. Sono tante, alcune violentissime. I contadini insorgono, l'impero reprime le rivolte e di conseguenza la rabbia e l'insoddisfazione popolare aumentano. Al resto ci pensano gli occidentali, con le guerre dell'oppio e le occupazioni, dando il via a quello che ancora oggi in Cina è chiamato il secolo delle umiliazioni e che si chiuderà solo con l'arrivo al potere del Partito Comunista e la nascita della Repubblica Popolare nel 1949. E mentre la dinastia moriva, eccoci nel 1907, nella città di Shaoxing, nello Zhejiang. Il 15 luglio, in pubblica piazza, i boia imperiali decapitano un gruppo di persone accusate di voler sovvertire l'ordine imperiale. Tra loro c'è anche Xu Jin, che è una donna, una rivoluzionaria e una femminista. Questo che state ascoltando è uno dei tanti video celebrativi su Chu Jin che si trovano sul web cinese. Ce ne sono tantissimi, perché ancora oggi Chu è celebrata come una grande rivoluzionaria e i luoghi della sua vita sono diventati simboli che sono conosciuti da tutti i cinesi, fin da bambini. Ma spesso, nei racconti agiografici di Chu, si omette quello che Chu Jin è diventata nel tempo, cioè una donna che non solo osò sfidare la dinastia Qing, ma che lottò per l'emancipazione femminile, tanto da essere considerata la prima femminista della storia cinese. La storia di Chu Jin è quella di una conversione e apre uno squarcio su quella che era la vita all'epoca della dinastia Qing, nelle famiglie della cosiddetta gentry, cioè le famiglie con un'origine che noi chiameremmo nobiliare. Chu infatti è nata nel 1875 in una famiglia benestante. Il padre era un funzionario governativo, la madre aveva alle spalle una famiglia di letterati ufficiali di grande fama e prestigio. A quanto si sa, ha un'infanzia agiata, per quanto segnata da alcuni rituali tipici dell'epoca, che rispecchiavano i valori fortemente patriarcali della società cinese. Intanto, Chu fu sottoposta al chanzu, cioè la fasciatura dei piedi. Era una pratica che, secondo gli storici, è cominciata in Cina durante la dinastia Song, tra il 900 e il 1276. Da simbolo di bellezza, secondo gli uomini ovviamente, divenne via via nel Novecento simbolo dell'oppressione femminile in Cina. Oltre alla fasciatura dei piedi, Chu è costretta anche a sposarsi. La famiglia le organizza un matrimonio combinato e l'uomo scelto da suo padre è un figlio di un ricco mercante della provincia del Hunan. Chu sembra accettare queste decisioni senza battere ciglio e trascorre i primi sette anni del matrimonio facendo quello che la società dell'epoca richiedeva a una donna. Fare figli, due ne fa, e accudirli. Poi, nel 1903, la famiglia si trasferisce a Pechino. E la vita di Chu comincia a cambiare. Nella capitale frequenta altre donne, comincia a discutere di politica, inizia a impratichirsi nei combattimenti con le spade, finché, esausta del matrimonio, fa una cosa che all'epoca non era proprio comune. Se ne va, lascia la famiglia a Pechino e si trasferisce in Giappone. A 29 anni, nel 1904, dopo aver venduto i suoi gioielli, salpa per il Giappone e, mentre è in viaggio, scrive una poesia che passerà alla storia. «Gioielli venduti per pagare questo viaggio attraverso i mari, tagliando i legami con la mia famiglia, lascio la mia terra natia. Sciogliendo i piedi elimino mille anni di veleno. Con il cuore infuocato risveglio lo spirito di tutte le donne». In Giappone il suo fervore politico trova terreno molto fertile, perché proprio nell'arcipelago si erano rifugiati riformatori e rivoluzionari cinesi scappati dopo le rivolte contro la dinastia Qing. Chiu Jin è attiva, sveglia e intraprendente. Diventa rapidamente un leader nella comunità cinese in Giappone, tiene comizi incendiari nei quali invita apertamente alla rivolta contro la dinastia Qing. E in Giappone continua a scrivere, soprattutto poesie e ballate. La sua opera più celebre si intitola Pietre dell'Uccello Wei ed è fortemente autobiografica. Racconta la storia di cinque donne benestanti che decidono di scappare dalle loro famiglie e diventare delle rivoluzionarie a Tokyo. Poi, nel 1906, Chiu Jin torna in Cina. E non si ferma. Fonda un giornale, il Chinese Women's Journal. e una scuola per donne. Viaggia per reclutare rivoluzionari, studia tecniche di guerriglia e impara a usare la dinamite. Ma il 7 luglio del 1907, l'ex direttore della scuola che aveva fondato, che tra l'altro è suo cugino, viene accusato di essere coinvolto nell'omicidio del governatore della provincia dell'Anhui e viene arrestato. E subito le truppe imperiali si mettono alla caccia di Chu Jin. Lei viene avvisata, ma non scappa e decide di accettare il suo destino. Dopo lunghi interrogatori viene condannata a morte, chiede di essere decapitata vestita e non nuda, come voleva la Prassi, e chiede che la sua testa non sia esposta al pubblico. E viene accontentata. Due giorni dopo, nel luogo dell'esecuzione di Shaoxing, Chiu Jing indossa una camicia bianca, una giacca, dei pantaloni neri e scarpe di cuoio. Le sue gambe sono incatenate e le sue mani legate dietro la schiena. E al momento dell'esecuzione non dice una parola. Nel 1903 aveva scritto, il mio corpo non permetterà di mescolarmi con gli uomini, ma il mio cuore è molto più coraggioso di quello di un uomo. Allora, siamo partiti dalla figura di Chiu Jin, in qualche modo la madre del femminismo cinese, e adesso veniamo ai nostri giorni, al femminismo nella Cina di oggi. Il movimento femminista cinese è particolarmente attivo, specie online, ed è diventato una preoccupazione per il partito comunista cinese. Per capire un po' a che punto siamo abbiamo chiamato Sara Dattoma che dal 2017 è docente a contratto del corso Legal Institution Global Asian Studies Minor per il Collegio Internazionale Ca Foscari, dal 2020 di strategie comunicative della lingua cinese presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore con sede a Brescia e collabora con l'Università di Verona. Sara si occupa da tempo di diritto di famiglia, divorzio e violenza domestica nella Repubblica Popolare Cinese e l'anno scorso ha pubblicato un bel libro dal titolo Fiori di pioppo al vento, storie di donne cinesi in cerca di diritti Benvenuta Sara
1: Ciao Simone
0: Allora senti, siamo partiti da una storia di parecchi anni fa e ti chiederai invece di riportarci un po' all'attualità cioè a che punto è oggi il movimento femminista in Cina?
1: Allora, proprio partendo in realtà dalla storia che tu hai appena raccontato, quella no, della rivoluzionaria femminista Chiu Jin, mi piace pensare un po' che ha un richiamo a quello che è un po' la sua ultima opera incompiuta, Le pietre dell'uccello Jinwei. che... eh, cerca di riempire il mare di sassi per eh, prosciugarlo e vendicarsi. E dunque mi piace pensare alle donne cinesi in particolare, ai movimenti femministi come queste donne che eh, cercano di eh, riempire di sassi questo mare. Parlando proprio del movimento femminista cinese attuale, c'è stato un, un cambiamento importante negli ultimi, soprattutto negli ultimi dieci anni in cui il campo di battaglia si è spostato dall'offline uh, all'online. Eh, in particolare in seguito agli arresti che ci sono stati delle cinque attiviste nel 2015 poi ci sono state varie strette per quanto riguarda il movimento femminista da parte del, del governo e ha trovato sempre più spazio in realtà nelle piattaforme online dunque i social in particolare iniziano ad avere un ruolo molto molto importante che ha permesso poi di anche poter raggiungere più donne rispetto magari al passato, ha permesso una maggiore condivisione delle stesse donne anche delle proprie condizioni magari di violenza, di sopraffazione, in particolare poi Si è notato forse che alla fine le donne sono ricorse maggiormente ai social, alle piattaforme appunto come Weibo per denunciare anche eh, gli abusi subiti rispetto magari al rivolgersi alle autorità. Tuttavia chiaramente se da una parte l'online permette una maggiore diffusione e dall'altra eh, si, è, eh, si sono ritrovati questi movimenti femministi eh, con due oppositori principali, da una parte lo Stato con la censura e dall'altro i haters, questi trolls nazionalisti che segnalano i profili delle attiviste femministe, in particolare una delle, poi, uno degli account che è stato poi chiuso, più importante, aperto nel 2010 era quello delle femministe. Feminist Voices di Lupin. Dunque c'è stato sicuramente questo passaggio dall'offline all'online. Tuttavia il governo continua a restringere, chiudendo, appunto limitando, chiudendo gli account, per, sempre un po' per questa idea di evitare che si crei uh, un movimento poi anche di, eh, di massa, che possa in qualche modo minare l'ordine sociale e soprattutto che abbiano un'influenza poi negativa anche sulle altre, in realtà sulle altre donne in vista soprattutto delle nuove politiche, che sono state attuate recentemente no, in Cina in seguito all'allentamento della politica del figlio unico perché poi il femminismo chiaramente porta anche alle donne a riflettere sul proprio ruolo nella, nella società ci sono stati molti casi famosi negli ultimi anni come il, ad esempio il caso quello sui social della, della tibetana Lamo, a, a cui è stato dato fuoco no, dall'ex marito in streaming ci sono state tutta una serie di eventi social che in qualche modo hanno portato la riflessione poi ancora di più sul tema della della violenza sulle sulle donne. Il movimento MeToo nel 2018 che anche lì ha preso via online, nel senso che la ex studentessa che ha denunciato il suo ex supervisor del dottorato si è rivolta proprio ai social con una lettera aperta. Dunque ci sono eh, soprattutto, in realtà vengono spesso poi tacciate, in realtà di discriminare gli uomini ed è per questo che poi vengono eh, i loro account vengono poi anche chiusi
0: io ti volevo fare una domanda invece per quanto riguarda la vita reale. Io mi ricordo che quando ero in Cina una delle parole che sentivo più spesso no, da parte sia degli uomini che delle donne era la pressione, no? inteso come pressione familiare, pressione sociale, insomma per avere successo, per riuscire a comprarsi una casa eccetera. Ma in particolare che tipo di pressioni esistono ancora oggi comunque sulle donne cinesi da parte diciamo generalmente della società cinese?
1: Sì, rispetto ad alcuni elementi forse sono un po' cambiati negli ultimi anni, penso alla questione anche delle donne avanzo di cui si è tanto parlato e eh, del fatto che comunque ad esempio la questione del sposarsi, fare figli si è leggermente spostata eh, tuttavia in realtà proprio di eh, recentemente con il cambio no, della politica del figlio unico si è tornati un, secondo me a una maggiore pressione sulle donne per quanto riguarda in particolare l'aspetto dei diritti riproduttivi, noi sappiamo che da una parte no, i diritti riproduttivi con la politica del figlio unico sono stati no, limitati e attualmente dunque prima era non fare figli adesso invece fare figli e il richiamo soprattutto al ruolo di madre delle donne cinesi in questo momento è molto più forte e una prova è stata data anche no, dal recente congresso nazionale delle donne tenutosi a ottobre in cui dopo tanto tempo nel discorso l'espressione uguaglianza di genere ha lasciato il posto a quello invece di ringiovanimento della nazione dunque si ritrovano sempre nel dover conciliare da una parte il lavoro e dall'altra, però la famiglia e questo comporta poi tutta una serie di problematiche anche relative all'ambito del lavoro mi piace ricordare una frase di una pittrice surrealista Leonora Carrington che rivolgendosi a un'altra pittrice dice avremo bisogno di una moglie come gli uomini così potremo lavorare tutto il tempo e qualcun altro si occuperebbe della casa mi sembra che ci sia ancora questa dunque questa pressione soprattutto per quanto riguarda adesso l'aspetto relativo all'invecchiamento della della popolazione dunque contribuire invece a ringiovanire
0: senti tu hai citato un'espressione che è quella delle donne avanzo puoi spiegare un po' a cosa ti riferisci
1: sì, è stata un, un'espressione utilizzata e eh, che si utilizza uh, tuttora di queste donne che arrivano a 30 anni circa, non ancora sposate e eh, vengono considerate quasi come una sorta appunto, di avanzo da parte no, della, della società perché non sono riuscite a mettere su famiglia. Eh, io ne ho avuto molto riscontro anni fa quando mi trovavo in Cina in cui in una conversazione con una giudice cinese lei mi ha proprio fatto la domanda diretta come erano viste le donne in Italia a 30 anni che ancora non erano sposate, perché lei subiva molto la pressione del fatto di non essere sposata e non avere un fidanzato.
0: Vorrei farti una domanda su, invece sul tuo libro. Nel libro fai un raffronto tra donne immaginarie di libri, di film ad esempio, e la realtà. E quindi ti chiederei, in questo percorso diciamo, che hai fatto tu nel tuo libro dei diritti delle donne tra finzione e realtà, vorrei che ci raccontassi il caso che ti è piaciuto di più scrivere
1: allora Simone è difficile per me scegliere in realtà proprio una, un caso specifico per me è stato in realtà un'occasione molto interessante di spaziare temporalmente e in varie anche discipline come dicevi tu prima no Finzione, in realtà letteratura cinema musica insomma e ognuna di loro ogni personaggio della letteratura che ho citato e che ho scelto in realtà mi ha permesso di poter in qualche modo approfondire dei temi legati al diritto cinese e in particolare anche molti di quei casi che io avevo studiato e approfondito io ho letto moltissime sentenze di divorzi in Cina e dunque li ho inseriti poi man mano anche nelle varie storie che racconto forse c'è stato in particolare mi sono arenata ogni tanto in alcuni punti forse con la la moglie e l'ex moglie nonostante io mi occupi poi di, di divorzio se posso citare un elemento che mi ha molto colpito tanto che inizialmente volevo dare il titolo con un riferimento a questo elemento al libro è eh, l'elemento del pozzo nel senso che io eh, leggendo i romanzi che poi ho scelto per questo questo mio saggio ho ritrovato in tutti l'elemento del del pozzo sia in moglie concubine sia in divorzio alla cinese la moglie del macellaio nel libro La via oscura e eh, è interessante perché il pozzo spesso rappresenta un po' il luogo della giustizia degli uomini dove le donne vengono eh, vengono gettate dove le donne si suicidano Eh, forse c'è un solo caso in cui una donna eh, si salva attraverso il pozzo perché aveva un collegamento esterno che è è nelle rane di Moyen Però mi ha colpito il fatto che ci fosse sempre questa questa presenza, eh, tanto che inizialmente volevo intitolare il libro Nel pozzo non mi butto, proprio per dare questa idea di donne che si ribellano al loro destino.
0: Va bene, non ti chiedo perché non è stato scelto poi questo titolo, che secondo me era fighissimo invece. Senti, torniamo un attimo alla questione del MeToo che hai citato prima. Ti chiederei proprio di raccontarci un po', per quanto è possibile ovviamente in questo contesto, come da un punto di vista legislativo è evoluta la Cina in materia di violenza domestica.
1: Il MeToo come ti accennavo... Prima arriva in Cina nel nel 2018 con un caso di una studentessa, però poi si allarga in realtà dall'ambito accademico, si è eh, man mano spostato anche ad altri altri ambiti, tra questo sicuramente anche quello della sfera domestica. In particolare, in realtà ci sono già stati, prima ancora del MeToo, ci sono stati dei casi che hanno eh, rappresentato un elemento di rottura e soprattutto un elemento... Importante per quanto riguarda la battaglia che poi c'è stata no, per arrivare alla legge contro la violenza domestica. E sono stati in particolare i caso di Kim Lee e Li Yang. Li Yang è l'inventore. eh, del metodo innovativo per insegnare l'inglese Crazy English Eh, Kim Lee è la moglie americana in cui Kim Lee attraverso Weibo dunque di nuovo attraverso un social la moglie ha pubblicato queste foto delle percosse subite dal marito e infine è riuscita a ottenere il divorzio dal marito sulla base poi della violenza domestica e ottenere in questo modo anche il risarcimento dei danni e il primo ordine di protezione contro gli abusi familiari Emesso da Pechino. Un altro caso è stato quello di Lien, questa donna del Sechuan, che era stata accusata dell'omicidio del, del marito, condannata a morte, ma nella sentenza non era stato assolutamente preso in considerazione l'attenuante legata alle violenze che lei aveva subito durante il matrimonio. La sentenza poi, con l'intervento anche poi internazionale, mobilitazione di Amnesty International, non è stata confermata a condanna dalla Corte Suprema del Popolo ed è stata commutata in ergastolo. Questi casi sono stati molto importanti e sono ancora precedenti al periodo del MeToo. L'evoluzione legislativa eh, che ha portato poi alla, alla legge del 2016 ha avuto inizio sicuramente negli anni 90, nel 95 in particolare, con la conferenza, la quarta conferenza. Eh, delle Nazioni Unite sulle donne che ha poi permesso anche eh, una maggiore attenzione su questi temi. Il 2001 eh, con eh, l'inserimento proprio della fattispecie della violenza domestica all'interno di un, della legge sul matrimonio, il 2008 le prime linee guida e poi tutta una serie vabbè, di regolamenti, però il 2016 poi è stato l'anno in cui, eh, il 1 marzo 2016, è entrata in vigore la legge contro la violenza domestica. Questa legge in realtà a distanza di un po' di anni trova ancora molte difficoltà di, di applicazione, sia di applicazione ma anche il testo in realtà non è rivoluzionario, sicuramente ha il pregio ad esempio di aver inserito l'istituto degli ordini di protezione, il fatto di creare comunque una rete di prevenzione. Tuttavia rimangono ancora moltissimi problemi anche riguardo le sanzioni che sono ancora piuttosto deboli e dunque non agiscono spesso da deterrente per per gli abusanti. E il problema delle autorità, ancora, il motivo per il quale poi molte donne si rivolgono magari ai social è proprio perché incontrano ancora delle resistenze da parte delle autorità e inoltre non è neanche facilissimo riuscire a portare le prove della, della violenza per poi poter ottenere eh, gli ordini di protezione o un divorzio sulla base della violenza. Ci sono ancora molti passaggi sicuramente da, da compiere su, dal punto di vista legislativo.
0: Senti ok ti faccio l'ultima domanda che è una domanda che di solito capita spesso quando si parla di questi temi cioè come mai non c'è neanche una donna importante a livello politico nel partito comunista cinese mentre invece ci sono molte donne che hanno dei ruoli importanti ad esempio nel mondo più business.
1: Anche qui in parte la la linea anche politica in questo momento è quella un po' di ritornare, come dicevo prima, un po' a questo ruolo di di madre. E ci sono secondo me più elementi che concorrono in questa assenza delle donne cinesi nella, nella politica, che sono presenti a livelli più bassi, diciamo inferiori rispetto ai vertici. Da una parte una struttura anche della politica ancora molto patriarcale in cui c'è stata una forte sicuramente enfasi nel tempo sulle donne come forza lavoro il loro anche ruolo economico ma meno su quello invece eh, politico se pensiamo alla Costituzione del 1982 aveva inserito in un, un emendamento che il partito attribuisce grande importanza alla formazione e alla promozione di funzionari di sesso femminile Eh, si era parlato della questione delle quote rosa in alcuni casi eh, sono presenti ma anche laddove presenti magari in cui viene espresso deve esserci almeno una donna ce n'è una ma abbiamo visto che ai vertici in realtà del partito non ci sono proprio donne, questo in parte anche perché poi i leader vengono nominati anche sulla base dell'età, dell'educazione dell'esperienza, dell'appartenenza al partito, in particolare per quanto riguarda la questione dell'età, l'età pensionabile delle donne è inferiore rispetto a quelle degli uomini e dal momento che si raggiunge spesso da un punto di vista politico la scalata arriva intorno magari alla cinquantina, questo non Permette alle donne che vanno in pensione appunto a 55 eh, rispetto agli uomini che vanno a 60 anche di poter accedere alle cariche più alte dunque sicuramente la questione dell'età pensionabile influisce fino a poco tempo fa per quanto ci sia stato un miglioramento anche l'accesso al sistema educativo c'erano delle disuguaglianze eh, tra uomini uomini e donne dunque anche quello è un altro elemento mi viene da dire che però finché non troviamo donne all'interno della leadership è anche difficile che tutte delle questioni femminili siano effettivamente rappresentate eh, mi torna in mente um, uno dei personaggi del mio libro che poi è la, il personaggio femminile del libro la via oscura in cui il personaggio appunto Mei Li a un certo punto ricordando eh, delle conversazioni con una sua amica dice avevi ragione questo non è un paese per donne ecco noi eh, ci auspichiamo che in realtà eh, non sia questa la, la situazione
0: questo è anche il nostro auspicio a venerdì prossimo Altri Orienti è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media scritto da Simone Pieranni e Matteo Miavaldi la cura editoriale è di Francesca Milano la supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli La post-produzione e il montaggio sono di Daniele Marinello. Il producer è Alex Peverengo. Le fonti dei
1: contributi audio sono indicate nella Sinossi.